0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May. Apa kabar Sobat It's May? Jumpa lagi di channel podcast It's May. Sobat It's May, untuk episode kali ini Adalah tentang uh, Masih tentang perempuan Ya, memang kalau kita bicara tentang perempuan Banyak sekali topik-topik yang bisa kita angkat Nah, kali ini uh, Saya akan mengingatkan Sobat It's May Tentang uh, sebuah mungkin sinema ya Tentang kisah seorang dokter hewan ya yang dia mengalami ya semacam trauma perceraian karena adanya orang ketiga ya seperti itu. Nah untuk kali ini saya juga sudah menghadirkan seorang narasumber yang mau speak up yang mau berbicara tentang Bagaimana ia mengalami KDRT dalam rumah tangganya Kebetulan nih Sobat Itzmi Nasib-nasibnya kok uh, sedikit sama ya dengan novel Layangan Putus Kebetulan dia juga adalah dokter hewan ya Masih muda, cantik, wah sebenarnya uh, soleha ya uh, Lengkap lah gitu loh Tapi ya mungkin katanya semakin Allah mencintai hambanya dia akan memberikan ujian-ujian. Nah, untuk kali ini, saya sengaja menghadirkan topik tentang speak up-nya perubahan agar mungkin kita perempuan bisa menyadari ternyata berumah tangga itu juga sulit, dan kalau seandainya kita mengalami KDRT, apa sih yang bisa kita lakukan, ya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini uh, sesi ini, Sangat e, memberikan manfaat Kepada Sobat Isme Nah untuk saat ini Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Adalah dokter Hewan Reza Sofa Halo apa kabar nih dokter Reza Sofa
1: Halo Assalamualaikum Pok Mel Apa kabar Alhamdulillah Saya baik Pok ya. Mel gimana nih
0: Alhamdulillah baik Nah Uh, sobat Ismi dokter Reza sofa ini uh, kebetulan ya uh, langganan ya langganan uh, dokter hewan saya karena saya punya beberapa kucing ya Kebetulan karena kita dekat sel sering-sering dan akhirnya dia pun juga uh, bersedia untuk menjadi uh, sebagai narasumber dalam uh, podcast itsme nah uh, dokter Reza kira-kira gimana nih uh, kesibukan sehari-harinya sekarang apa yang dilakukan?
1: Alhamdulillah Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kok Mel nih udah mau Mengundang saya di acara podcastnya nih Untuk minggu ini Seperti biasa Kayak keseharian sih Masih seputar dengan Urusan anak Dan pekerjaan Rutin Urusin kucing-kucing Pasien
0: Iya <Gülüyor> ya pasiennya Kucing-kucing ya kemarin noto idul perban sapi, kambing oh, ya.
1: Ada marmut juga. Ya. Yeah.
0: Kelinci. Nah, iya. Yeah. Nah, dok ini berkaitan dengan ini ini saya namanya apa yang enak ya dokter? Apa nama? Gimana ya enaknya biar kita <laughs> biar santai. Yeah. angin mbak juga boleh deh, okay, deh. ya sama-sama nah. enak ya enggak <laughs> nah, uh, ya
1: sama-sama muda gitu, yeah. <laughs> nah, akan jadi karena uh,
0: nggak biar santai jadi kita ngobrolnya enak ya mengalir. Ya. Nah, uh, mbak Reza, uh, ini ya, apa uh, dari pengalaman hidup ya yang mungkin uh, bisa di-sharing ke sobat Isme, uh, itu kan sempat mengalami KDRT. Nah, mungkin yang mau jadi bahan Diskusi kita kali ini ya Kira-kira mungkin jenis kekerasan apa yang mungkin dialami oleh Mbak Reza Ketika masih berumah tangga?
1: Sebenarnya kalau misalkan kita bilang Cakupan tentang kekerasan dalam rumah tangga itu kan banyak ya Mbak Kekerasan itu enggak hanya sekedar Kekerasan fisik Tapi ada kekerasan mental juga Baik secara verbal gitu. Atau fisik Dan kebetulan yang saya alami itu Saya mengalami uh, Kekerasan itu Yang saya alami itu ya Langsung fisik Dan mental gitu Jadi Itu yang kebetulan saya Keduanya, alami Kedua-duanya ya Betul banyak itu saya alami tapi Alhamdulillah mungkin ada sisi baiknya setelah mengalami ini kita jadi makin dewasa menjalani hidup ya, benar nggak kok setiap ujian pasti ada hikmah dibaliknya betul, betul, betul. Ya? dan sejauh ini ya insya Allah cuman kata ikhlas aja yang bisa kita harapkan, apalagi selain ikhlas dan beserah diri
0: Betul enggak, Pak? Ya, betul ya. Nah, uh, mungkin uh, boleh uh, cerita, Pak Sobat Ismi. Uh, ketika masa-masa pacaran, pacaran berapa lama tuh, uh, Bareja Reza? Pacaran itu kurang lebih sekitar dua tahunan itu, Pak. Uh, udah cukup lama sebenarnya ya? Cukup lama,
1: sebenarnya cukup lama.
0: Betul. Nah, dua tahun itu uh, apakah mengenal karakter dan kebiasaan-kebiasaan pacar gitu kenal kenal cukup kenal dan paham paham
1: betul Insya Allah pada saat itu yakin gitu kan karena dia adalah sosok yang baik untuk saya gitu yang yang kita saling menyayangi saling mencintai hmm. seperti pada pada umumnya gitu pasangan-pasangan kan hmm. tapi ternyata setelah berjalannya waktu ya
0: mungkin belum rezeki
1: saya untuk mendapatkan pasangan yang baik dan sama sekali itu pun di luar dugaan nggak, nggak pernah pernahnya gitu tiba-tiba terjadilah keadaan seperti itu dan kalaupun ditanya penyebabnya apa saya sendiri pun bingung apa sih yang melatar belakangnya kenapa dia bisa seperti itu itu sampai sekarang saya masih bingung gitu
0: kenapa dia bisa seperti itu ya uh, waktu uh, pacaran itu tidak ada seperti ini uh, Mbak Reza, kayak tanda-tanda yang bikin kita curiga emang dia tuh terbiasa melakukan kekerasan seperti itu nggak hmm, ada, cuman kalau pada umumnya itu kan
1: pasangan biasanya tuh
0: cemburuan poses, uh-uh.
1: itu menurut saya kan wajar gitu kan biasanya kalau pasangan dan setelah menikah pun cemburu poses gitu, nggak ada biasa-biasa hmm. aja gitu kan jadi pas kejadian pun saya kaget dan saya juga masih masih oh kok bisa ya ini terjadi sama saya gitu kok bisa ya ini kok dia bisa tega melakukan itu sama saya gitu ya akhirnya ya saya terbebas dari itu semua gitu terbebasnya tuh ya nggak bersama orang yang kurang tepat lagi untuk saya gitu. karena uh, sepengetahuan saya hmm. Saya banyak bertanya kepada korban-korban kekerasan dalam rumah tangga juga kan po? ternyata uh, perilaku seperti itu itu akan berulang kembali itu jadi uh, ya udahlah udah langsung pemikirannya udahlah, stop stopnya jangan sampai di sini stop sampai di sini aja lah gak usah dilanjutkan
0: gitu. itu nah, mungkin uh, bisa cerita ke sobat Itsme pada usia pernikahan ya bulan atau tahun keberapa uh, apa uh, suami melakukan kekerasan itu
1: uh, itu di tahun um uh, di tahun kurang lebih dua tahun di 3 tahun ketiga karena umur. pada saat itu anak saya umur uh, satu tahun kurang Umur 2 tahun kurang 1 bulan Berarti kan kurang lebih kan hampir 3 tahun Pernikahan gitu Ya itu sama sekali Karena saya tahu dia pun orang yang baik Untuk saya Kita juga nggak pernah ada masalah apapun Bukannya tanpa masalah rumah tangga Pasti ada tapi nggak ada masalah yang berarti Apapun gitu Dan tiba-tiba ada kejadian itu, Pasti kaget Tuh, Di usia pernikahan Karena ya dari dari awal Menikah ya Kalau masalah berantem berantem besar itu justru nggak ada. ada, sama sekali. Gitu.
0: Tapi kalau mungkin boleh tahu nih apa ya, Mbak Riza? Uh, mungkin faktor pemicu sehingga uh, emosi misalnya faktor pekerjaan atau mungkin uh, dia dia sendiri stres ya atau faktor ada faktor-faktor apa gitu?
1: faktor eksternal sudah pasti ada kalau saya yakin ya adalah pemicunya mungkin dari pihak dia gitu. Hmm. tapi kalau misalkan uh, masalah intern pribadi antara kita berdua menurut saya itu enggak ada ya hmm. karena sejauh ini apa yang dihadapkan dalam rumah tangga kita dari segi masalah ekonomi masalah pekerjaan terus ujian pasti COVID gitu kan pas COVID itu kan kita banyak banyak apa semuanya lah, semua kalangan itu kan terdampak gitu itu itu pun kita ya nikahinnya biasa aja santai aja cuman memang keadaan itu kita sama-sama capek saya capek eh, di rumah anak-anak udah semakin besar kebetulan saya dibantu sama ibu kan di sana eh, dibantu sama ibu yang untuk menjaga anak sama-sama capek ada salah-salah kata ya dia nggak terima atau apa namanya tersinggung ya tersinggungnya pun sama orang tua saya pribadi gitu. Ya, kita sebagai anak kan yang namanya orang sama orang tua
0: ya maklumlah
1: gitu. Tapi jangan dibawa hati, ya udah ternyata ini malah diperpanjang gitu. Jadi ya mungkin faktor eksternalnya itu dari pihak Orang tua bisa dibilang seperti itu bukan orang tua saya justru yang awalnya itu karena karena permasalahan dari orang tua saya gitu dia bermasalah dengan orang tua saya ya ternyata ada pihak campur orang ketiga lagi kompor-kompor ya sudah terjadi lah sulut-sulut api kemarahan semakin membesar sudah saya korbannya
0: mungkin kalau boleh tahu ya kata-kata yang bikin dia tersinggung gitu.
1: Ya, sebenarnya gini, apa namanya? Kalau saya cerita dari awal ya. Hanya uh, ibu saya itu minta minta dibelikan makanan untuk anak saya, kan anak saya belum makan persisan saat- itu kan. Terus ternyata dia telepon ibu saya Dibilang, ibu saya jangan beli makanan itu Sudah bosan Karena oh. anaknya siapa makanan itu Bukan uh-huh. capcay Terus beli yang lain makanan kan banyak Setelah itu Update status lah dia
0: oh. Ibu saya tersinggung Update, oh, update. Mungkin. mungkin update status isinya gitu
1: Ya adalah pokoknya yang menghina Menghina ibu saya lah gitu kan uh. Nah ibu saya Ibu saya kaget kok abis telepon saya begitu gitu kan, abis telpon saya begitu ngomongnya konfirmasi dong ke saya ibu, ibu konfirmasi ke saya, terus saya nggak tahu saya masih sibuk ini dengan pekerjaan gitu kan, coba konfirmasi ke dia langsung ada apa gitu, terus, ternyata pas di situ ya langsung uh, apa namanya langsung nyolot-nyolotan gitulah bu, kalau kalau misalkan itu kan nyolot-nyolotan lah gitu ya, nah nyolot-nyolotan. terus bilang ibu kamu ya um, numpang aja ber, berlagu gitu kata ibu saya mm. gitu mm. langsung abis itu dia aduk lah ke orang tuanya terus, mm. ke orang tuanya datang orang tuanya udah di situ ibu saya dimaki-maki oleh dia di ditunjuk-tunjuk, di mau dipenjara, lah segala macam mau dibawa ke pengadilan, mau di, ya intinya dilaporin seperti itulah bu, kan itu kan enggak pantas lah untuk seorang anak berbuat seperti itu sama orang tuanya, apalagi orang tua yang udah ngebantu kita ngejaga anak-anak kita gitu kan, saya juga nggak, eh, karena saya kayak pribadi sama menjadi seorang anak tidak pernah berbuat seperti itu pada orang tua saya, orang tua Iya orang lain tuh tidak enak itu. Nama dari situ ya udah saya kaget kan, ibu saya pulang ke rumahnya, saya pulang ke rumah, anak saya udah nggak ada, udah dibawa pas saya pulang udah mandi udah bersih-bersih udah sholat datang mereka keluarga udah heboh ramel segala macem ya das itu pulang sampai wah banyaklah pokoknya kalimat-kalimat yang saya bilang lah, kok oh, seperti ini jadinya gitu kan sudah akhirnya esokan harinya Tetap tuh saya di wa in segala macem segala macem lah banyak wa-nya akhirnya saya udah udah apa ya udah males nanggep ini saya saya nggak males saya blok aja udah gitu pagi-pagi kasih kasih input yang negatif apa sih kita pagi-pagi tuh harusnya positif-positif mau kerja gitu kan mau ketemu pasien mau ketemu pasien lah ngapain sih pagi-pagi merusuhin gitulah menurut saya akhirnya dia nggak terima saya blog, udah langsung datang ke rumah marah-marah anak saya dibawa, Nah itulah yang memicu dan saya bilang. jangan dibawalah anak saya, saya mau bawa anak saya kerja gitu, jangan dipisahin. Terus setelah dari situ, langsung saya dapat asan di situ. Hmm. Gitu, verbal dan yang paling nyakitinnya itu disaksikan oleh tetangga. Banyak yang menyaksikan. Banyak yang menyaksikan. Itu sih yang paling menyedihkan dan yang yang lebih mirisnya lagi itu eh uh, Dia berbuat seperti itu Mereka lah, bisa dibilang mereka sih Ibu um, Bisa dibilang mereka Berbuat seperti itu um, Menganiaya saya Di depan anak-anak saya itu. itu yang saya sesali Sampai
0: saat ini Itu aja hmm. Jadi uh, mungkin uh, di, Kalau tetangga lihat Terus anak-anak seperti itu di luar atau
1: Di halaman di ya
0: di halaman rumah di halaman rumah kalau kok
1: inget kan di rumah ada garasi itu kan hmm. di depan itu ada ada gaduh-gaduh warung garuda oh, ya. ya, itu ya <laughs> di, depan, di depan itu di depan rumah orang yang hmm. sampai didorong ke pagar rumah orang gitu ya se- hampir semua tetangga melihat ya udah jadi gitu dan jatuhnya pun bukan bukan lagi kekerasan dalam rumah tangga tapi udah jatuh Kayak kepenganiayaan gitu Karena bukan di dalam rumah lagi Udah di luar rumah
0: Ini apa? E, itu dilakukannya sekali ya?
1: Sekali pada saat itu aja
0: Tapi terulang lagi gak ya? Mengulanginya lagi
1: e, Itu kan setelah itu kan Kita udah Langsung proses aja Proses ke pengadilan Pada saat itu kan dia menjatuhkan talak gitu kan Menjatuhkan talak Terus saya juga udah udah berpikir, aw oh, sudahlah sudah sampai di sini saya nggak mau ambil resiko gitu, Nah jadinya proses ke Pengadilan Agama dan setelah itu juga lapor juga ke Polres
0: untuk ditindaklanjuti. Uh, Sobat Isme mungkin pembelajaran yang bisa kita dapat dari kisahnya uh, Mbak Reza Sofalni, manisnya masa pacaran itu ternyata tidak menjamin seseorang itu uh, ya uh, melakukan sikap yang baik pada kita ya. Karena apalagi kalau dalam ilmu sosial itu kan juga manusia tuh. dinamis uh, mungkin banyak faktor yang membuat dia berubah di satu sisi mungkin tekanan keadaan ekonomi sosial yang membuat uh, perubahan-perubahan uh, sifat ya seperti itu jadi tadi dari pengalaman barisja bagaimana ketika masa pacaran tidak terlihat uh, ya uh, mungkin temperamen dari pacarnya ya sampai ketika ada menikah terjadi perbedaan pendapat terjadi perbedaan pendapat Dan kesinggungan yang akhirnya terjadilah uh, kekerasan ya seperti itu baik kekerasan verbal dan kekerasan uh, fisik ya seperti itu. Nah uh, bisa dibayangkan mungkin uh, ini juga merupakan sebuah uh, literasi buat teman-teman perempuan ya sobat ismi bagaimana juga perempuan harus hati-hati ketika mungkin hendak menikah ya. Karena uh, tidak selamanya pacaran itu juga menjamin 100% orang akan sifatnya itu sama, seperti itu. Nah, uh, setelah uh, ini Mbak uh, Reza, setelah mengalami masa uh, tadi ya, uh, kekerasan dan sebagainya, ada nggak upaya mediasi gitu loh? Mediasi, dia minta maaf dan mungkin uh, ingin ya, kembali kembali Uh, menghidup ya berhidup berdampingan lagi seperti itu
1: upaya mediasi itu sebenarnya ada uh, upaya mediasi itu kita uh, malah dapat upaya mediasi dapat dua dari dua ini dua apa namanya lembaga pertama di pengadilan agama dan kedua di pengadilan uh, bukan pengadilan mohon maaf tapi di polres karena kasusnya kan saya laporkan ke Ke, ke polres tempat gitu jadi prosesnya ditindaklanjuti di sebelum sebelum prosesnya ditindaklanjuti di untuk di proses pidana itu uh, kita dimediasi dulu ditanya bagaimana nih ada nggak sih upaya upaya untuk permintaan maaf gitu uh, karena kalau misalkan uh, prosesnya dilanjuti dari pidana saya wajib bercerai gitu kan saya harus bercerai karena nggak bisa kalau nggak bercerai akhirnya Ya sudah kita uh, di Pengadilan Agama di mediasi, namun gagal. Gitu. Yang didapat itu sebenarnya bukannya permintaan maaf yang diharap, yang didapat oleh saya. Dan meskipun permintaan maaf itu yang kita harapkan, karena apapun kesalahannya, yang pertama itu kita harus minta maaf, kan? Tapi itu kita nggak mendapatkan itu. Saya pribadi nggak merasa. Dia minta maaf secara tulus terhadap saya maupun keluarga saya. Karena um, etika yang seharusnya dia lakukan pertama kali ya harusnya minta maaf kepada saya dan orang tua saya. Dia datangi orang tua saya minta maaf gitu. Uh, sudah melakukan ini terhadap anak-anak bapak gitu. Mau apapun yang terjadi harusnya ya. dia ikhlas gitu karena dia udah udah menganiaya anak orang, udah nyepulin anak orang, babak dulurin anak orang yang mana itu istrinya dia sendiri, gitu. betapa kecewanya kan orang tua saya pada saat itu, tapi tapi tidak terjadi gitu, bahkan permintaan maaf yang menurut dia itu minta maaf itu tiga hari setelah kejadian, tiga hari setelah kejadian itu se- saya didatangi oleh pihak keluarganya yang yang mana pihak keluarga itu cuma mengkonfirmasi anaknya ini sudah meminta maaf atau belum sih kayak gitu belum setelah dia datang ke klinik nanya dia udah minta maaf dia kembali barulah dia minta maaf melalui media sosial melalui pesan whatsapp udah itu jadi istilah dia meminta maaf kepada saya kepada orang tua saya itu yang kita harapkan itu nggak ada Dan uh, pada saat mediasi di Polres pun oleh penyidik, oleh oleh penyidik di depan kanit PPA, itu nggak terjadi. Padahal di situ saya mengharapkan, saya mengharapkan di situ adalah etiket, dia meminta maaf gitu. Terhadap saya di depan Nih orang-orang yang berkepentingan Yang tahu kepentingannya Benar nggak sih Kamu tuh tulus untuk meminta maaf gitu. Ternyata enggak Dia malah nantangin Ya udah lanjutkan aja prosesnya gitu. Jadi ya Setelah itu Lanjut prosesnya Naiklah ke Tahap P21 Di pengadilan pun Cepat waktu itu Cepat sekali di pengadilan agama Alhamdulillahnya uh, Ya cepat Alhamdulillah enggak ada Proses apa-apa lagi Cuma mediasi, sidang, ikutin Prosedurnya, jatuh talang
0: Ya kalau dari ya, ini juga ya, kalau seandainya nih, kalau seandainya dia minta maaf, kira-kira Mbak Reza memaafkan tidak?
1: Kalau uh, dia meminta maaf pastilah dimaafkan dan sebelumnya pun dia datang minta maaf untuk sapi sebelumnya sudah saya maafkan, tidak ada kata maaf dari dia saya sudah memaafkan dia gitu ya, tinggal udah jalani hidup masing-masing aja. ada si perkataan dia ingin apa ya ingin kembali lagi bersama mulai dari nol tapi oh, ah adalah saya nggak mau ambil resiko gitu istilahnya tuh nggak mau sakit dua kali lagi gitu. saya udah disakitin gitu kan saya nggak mau kasih kesempatan kedua lagi gitu bukannya bukan egois terhadap diri saya sendiri dan tidak peduli terhadap anak-anak gitu kan kok tapi saya saya bertanya kepada Teman-teman Pada Orang-orang yang sudah memiliki pengalaman Yang seperti ini yang saya alami sebelumnya Ya Sepertinya itu Gak akan bisa Hilang gitu akan kembali lagi dan bahkan malah tambah parah semakin semakin besar penganiayaannya semakin besar dan saya nggak mau um, merelakan diri saya untuk waktu sekian tahun menunggu dia berubah ternyata sia-sia itu lebih baik ya kita terus membenahi diri memperbaiki diri menyembuhkan luka hati sambil menatap masa depan membesarkan anak Kalau berjodoh masih punya jodoh bertemu orang yang baru yang lebih baik, kenapa saya harus merelakan diri saya berada di dalam lingkaran yang membuat diri saya ketakutan?
0: Ya, ini ya sebuah keputusan yang memang harus dipikirkan masak-masak ya Mbak Reza, ya. Betul. Nah, mungkin ini ya dari keputusan tersebut mungkin ada. yang bisa diceritakan kepada sobat Isme uh, trauma dari kekerasan yang diterima uh, waktu itu um,
1: trauma secara psikologis itu benar-benar mengguncang saya karena karena uh, pada saat itu saya mencoba untuk uh, tetap berdiri tetap Tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa Di depan anak-anak Anak-anak masih kecil Dan pada saat itu kan uh, Saya masih praktek <tik> Saya kan masih praktek ya mbak Jadi sebisa mungkin di depan klien Seolah-olah tidak ada masalah Padahal Kejadiannya itu Bikin trauma Sampai Kita mau operasi aja gemeter Saya mau pegang bunting Mau pegang mau pegang alat operasi aja itu sampai tremor gitu. Itu sampai ke sana dan setiap apa ya tindakan yang pernah saya lakukan, saya eh, kehilangan kehilangan memori. Jadi seperti post traumatic syndrome. Jadi jadi eh, hilang memori apa yang udah saya lakukan bahkan dalam satu hari ini saya udah ngapain aja sih Itu apa yang udah saya lakukan itu saya tidak bisa mengingat. Bahkan untuk apa yang akan saya lakukan esok itu saya udah nggak ingat lagi apa yang mau saya... Yang saya ingat itu hanya kejadian pada saat penganiayaan. Karena mungkin tekanan, tekanan saya harus melaporkan kejadiannya... Terus saya harus mengingat kejadiannya, saya ingat betul kejadiannya separ- seperti apa... Ya itu berat berat-berat, sangat berat buat saya... belum lagi kalau misalkan kita bertemu uh, di persidangan, saya harus bertemu dia lagi, itu menahan kontrol emosi, uh, amarah, kecewa, itu itu rasanya tuh tangan udah dingin, udah nggak bisa ngomong lagi, udah pengennya tuh nangis tapi nggak bisa tertahan, itu sih yang yang salah saya alami gitu. Tapi uh, Sebenarnya nggak terlalu lama karena saya saya waktu itu uh, segera minta bantuan orang-orang profesional tuh gitu, ke psikolog. Jadi ada bantuan psikolog juga biar biar kita tuh nggak terlalu apa ya semakin berlarut-larut gitu dan support system yang nomor satu lah yang membantu semuanya lah. dari pengingat jadwal terus yang membantu teman-teman yang menghibur terus apa ada konsultasi psikologis setiap minggu itu sih yang pengalaman-pengalaman yang membantu saya agar
0: proses healing trauma yang saya alami itu cepat
1: hilang gitu. Nah hmm.
0: Uh, itu uh, healing dari sisi Mbak Reza ya. Kalau anak-anak sendiri gimana, Mbak? Uh, apakah mengalami trauma juga? Karena tadi kan ceritanya anak juga sempat melihat, menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Oh,
1: Jujur sampai saat ini uh, anak-anak itu masih uh, suka melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika menganiaya saya. Seperti memukul, menjambak Itu itu anak-anak Suka melakukan hal itu terhadap saya e, Cuman Jadi kan anak saya jadi, dua. Seperti contoh ya ada. Jadi anak saya itu kan Ada kembar tuh
0: Kemba,
1: Si abang dan si adik Jadi si abang ini Kalau marah sama saya tuh Pukul, selalu hmm. pukul Selalu pukul kepala saya Nah begitu juga si adik Kalau si adik marah sama saya Dia selalu menjambak saya Karena si adik melihat saya dijambak Si abang melihat saya dipukul hmm. Gitu hmm. Itu traumatis yang dialami oleh mereka itu Cuma Si abang si abang nggak akan terima kalau saya disakitin soal, kalau si adik jadi kalau misalkan adiknya jambak saya pasti abang yang buru-buru membela saya gitu lari dia langsung mukul adiknya membela saya nggak boleh gitu kan langsung dia peluk saya meskipun dia mukul saya tapi nggak boleh orang lain Saya, kecuali dia gitu Dan uh, saat ini saya belum menemukan solusinya Untuk anak-anak seperti apa gitu Karena uh, saya konsultasi ke psikolog Katanya kalau uh, anak di bawah 2 tahun mengalami trauma psikologi seperti itu Katanya akan hilang Karena dia belum merekam memori member itu mau merekam dengan sempurna kejadian-kejadian dan belum pandai berbicara kan bagaimana meluapkan emosinya. Jadi jadi uh, untuk mengatasi masalah traumatik terhadap anak saya juga belum dapat solusi solusinya. Mungkin ketika mereka sudah bisa berbicara, sudah bisa diajak komunikasi yang dua arah, mungkin saya akan uh, meminta bantuan profesional untuk menangani, itu memberikan solusinya saya juga nggak ingin nanti ke depannya anak saya uh, masih kepikiran traumatis masalah orang tuanya perceraian orang tuanya itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan tapi saya nggak mau berlarut-larut jangan sampai ini anak terpengaruh oleh keadaan-keadaan itu gitu. jadi uh, saat ini ya paling diingatin aja sih jangan begitu nggak boleh sakit memang sih setelah dia pukul saya diajarkan untuk meminta maaf dan dia selalu meminta maaf gitu mereka selalu minta maaf setelah selamukul setelah apa maaf maaf cium gitu. Di mudah-mudahan hmm. nanti ketika udah bisa diajak komunikasi dan mereka mengerti mana yang baiknya kita bisa di, kita bisa bawa hmm, profesional yang bisa ngatasin solusi ya, apa kasih
0: solusi untuk anak-anak saya ya uh, sobat Isme tadi uh, bintang-bintang dengan Mbak Reza Sofa ya uh, banyak sekali uh, insight catatan yang penting bagi kita perempuan uh, tadi masalah hmm. kalau kita mungkin mengalami sempat manis masa pacaran belum tentu ketika sudah menikah pun kita uh, berharap orang 100% itu uh, tidak berubah karena banyak faktor orang berubah terus lalu juga tadi tentang kekerasan bisa saja terpicu oleh karena faktor emosi dan sebagainya ya jadi uh, mungkin tidak selalu KDRT itu muncul karena faktor pihak ketiga, ya, seperti itu. Tapi juga dari faktor-faktor oh. kecil, faktor-faktor dalam ya, lingkungan uh, rumah tangga. Nah, lalu juga dari KDRT ini ternyata banyak uh, sekali trauma yang dialami, ya, oleh uh, pihak Ya, korban maupun anak yang melihat. Jadi bayangkan anak yang melihat seperti mendapatkan role model ya. Nah, dia juga melakukan seperti itu pada ibunya, walaupun sebenarnya dia tidak tahu ya. Tapi karena dia menyaksikan ayahnya seperti itu. Nah, sobat Isme, mudah-mudahan uh, ini tidak terjadi ya pada kita perempuan dan kita perempuan juga tahu nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita mengalami adrt dalam rumah tangga. Karena sekarang banyak sekali loh. lembaga biro pernikahan yang bersedia kons- memberikan konsultasi kepada perempuan kalau perempuan mengalami kekerasan seperti itu. Betul. Nah, Maria mungkin saya beri waktu uh, yang terakhir pesan buat kaum perempuan nih berkaitan dengan topik yang kita bahas. Silakan. Uh, sebenarnya ada hal yang ingin
1: saya sampaikan juga uh, seperti ini, kok Karena setiap Orang itu uh, memiliki uh, batas toleransi tertentu terhadap uh, tindakan seseorang Atau uh, hal-hal yang merupakan tekanan terhadap diri kita sendiri Jadi mungkin uh, untuk saya, saya pribadi kekerasan dalam rumah tangga Atau yang namanya uh, abuse itu tidak bisa ditoleransi oleh diri saya, gitu. Tapi ada juga orang lain yang merasa oh nggak apa-apa deh, uh, gue dipukulin sama suami gue, yang penting uh, gue nggak ditinggalin sama dia, yang penting gue masih bisa dinafkahi oleh dia. Bener nggak?
0: Iya banyak kasus seperti itu uh, ya. Jadi
1: setiap orang itu memiliki batas toleransi terhadap sesuatu itu berbeda-beda dan kebetulan pada saat yang saya alami uh, saya tidak bisa diperlakukan jika saya dikasarin oleh suami ataupun diselungguin itu batas tolerasi terhadap diri saya sendiri terhadap orang lain yang melukai saya gitu, yang bertindak kurang baik terhadap saya tapi kalau misalkan orang lain memiliki oh nggak apa-apa deh gue di uh, dipekulin sama suami gue yang penting asal dia baik sama gue gitu kan kalau uh, sama anak-anak dia ya kasih nafkah ke anak-anak nggak masalah, gue rela ya gitu, yang penting anak-anak bisa hidup lah seperti itulah kasarnya. Karena saya tidak bisa ya, saya harus harus uh, memberikan right kepada diri saya untuk melaporkan hal ini, saya tidak bisa diperlakukan seperti ini karena memang wanita nggak berhak diperlakukan seperti uh, dikasarin itu tuh nggak berhak kita nggak yeah. berhak tentang pelakuan seperti yeah. itu ya yeah. yeah.
0: yeah. uh, siapapun uh, kita sebagai perempuan juga laki-laki kita nah, itu ya yeah. uh, sahabat Ismay uh, jadi memang untuk kekerasan mm. ya uh, kita nggak bisa uh, kekerasan itu ditolerir ya baik yeah. kepada kita anggota keluarga pasangan bahkan pada orang yang di luar uh, mungkin cakupan keluarga pada orang lain pun itu sebaiknya tidak melakukan hal itu gitu ya karena biar oh. bagaimanapun yang namanya kekerasan itu sesuatu yang melanggar hukum dan juga uh, tentunya dampak dari kekerasan ini bisa memunculkan yang namanya trauma seperti itu tadi uh, sudah disampaikan bagaimana Mbak Reza ini ternyata Uh, ya mengalami trauma sampai uh, tremor dan ya. uh, seperti itu. Dan tentunya juga mungkin malu ya, apalagi dia mengalami perlakuan tersebut di depan orang banyak ya seperti itu. Ya. Batu. ada yang mau disampaikan lagi silakan. Uh,
1: terus untuk para wanita yang pernah mengalami. kekerasan baik itu secara verbal maupun fisik di dalam rumah tangga maupun di uh, luar ling- lingkup rumah tangga, menurut saya itu uh, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melaporkan kejadian ke pihak terkait Ke pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas hal itu Ada lembaga-lembaga sosial, pemberdayaan perempuan Ada ke Polsek atau Polres terdekat Yang menaungi masalah PPA, perempuan dan anak Terus atau bisa juga perempuan Share ke komunitas Bisa share ke orang terdekat Jangan dipendam sendiri Karena karena itu Membahayakan untuk diri kita sendiri Itu buka, uh, traumatis Psikologis itu bukan Cuman Sekedar tremor Tapi itu bisa menimbulkan efek Yang lebih panjang lagi Kita akan terjebak Dalam lingku, uh, lingkaran Lingkaran-lingkaran setan lah Istilahnya yang nanti ke anak kita kita jadi perilaku kita kasar ke anak ke orang lain kita jadi nggak mudah percaya dengan orang lain dan jangan dan jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ke psikolog, psikiater atau ya orang-orang yang memiliki uh, kompetensi untuk itu jadi segera meminta pertolongan kepada orang lain itu pengalaman saya adalah yang saya dapatkan di sini uh, saya memperjuangkan hak saya keadilan untuk saya uh, atas apa yang sudah saya alami itu meskipun itu berat berat sekali dan nggak hmm. gampang memang memperjuangkan keadilan atas apa yang sudah kita alami ke pihak-pihak uh, pihak-pihak yang berwenang itu kok tapi ya di sana kita akan tahu sejauh mana sih keadilan kita tuh dibela itu, kita tuh dibela terus jauh mana. Dan itu kembali lagi ke kita sejauh mana pula uh, pihak pelaku dan korban itu bisa mencari solusi, mencari solusi untuk mereka itu yang jelas etiket baik yang yang utama sih menurut saya. Gitu. Jadi semoga um, Kita semua tuh, para perempuan udah lebih pintar dalam menyikapi apa yang udah terjadi gitu. Yeah. Bener, uh, Pak Mel itu semua yang manis di awal itu belum tentu bener-bener manis gitu. Yeah. Belum tentu manis. Dan semua ya, nggak semuanya yang manis itu nanti belakangannya jadi pahit, nggak juga. Karena yeah. itu kebetulan aja, kebetulan aja rejeki saya yang belum... Belum bisa mendapatkan yang terbaik Dan mungkin saya juga ada kehilangan dalam diri saya Terhadap mantan suami saya Yang saya juga tidak tahu bagaimana Apa yang sudah saya lakukan Kekurangan atas diri saya Saya juga tidak tahu ya Itu memang kembali lagi ke kita lagi ya Komel Sejauh mana kita ikhlas, menerima, menjalani, semuanya beserah diri kepada Allah. Tuh sih Dan Jangan lupa bahwa setiap ujian ada perpanjangan tangan Tuhan melalui senyum anak-anak kita di rumah. Udah itu
0: aja yang paling menguatkan. Ya, uh, betul Mbak Riza ya. Jadi memang uh, perempuan harus kuat ya. Harus terutama memang ini Mbak. Uh, harus ya mungkin tadi ya uh, punya kemandirian finansial gitu ya Mbak uh, Riza Sofa betul, ya? betul. tadi uh, Mbak Riza Sofa sempat menyinggung ya ada perempuan yang mungkin uh, rela ikhlas dia mengalami kekerasan karena mungkin dia tidak memiliki kemandirian finansial jadi secara ekonomi mau bercerai dia khawatir anak-anaknya bagaimana mau apa mau betul. Uh, dikasih makan, Sedangkan dia juga tidak bekerja, usia nggak muda gitu kan, Jadi, pasti cukup banyak kawan-kawan saudara-saudara kita perempuan yang mengalami nasib seperti ini gitu, betul, ya. betul,
1: itu banyak terjadi memang di masyarakat kan. sebenarnya ya kita perempuan itu harus uh, bukannya satu langkah dua langkah di atas laki-laki bukan seperti itu juga tapi setidaknya kita juga punya kemandirian finansial jadi ketika kita mengalami suatu hal yang kurang baik ya kita punya pegangan gitu jangan jangan lemah tuh gitu. masa mau di semena kan jangan sampai gitu sejauh kita nggak pernah melakukan hal buruk ya bu sejauh itu maksudnya ya, kita juga betul. sebagai sebagai Uh, perempuan tahu menjaga norma harga diri, uh, jaga nama baik, itu nggak macem-macem itu pengkecualiannya. Tapi kalau misalkan uh, ternyata peta perempuannya kita bekerja, tapi bekerjanya mohon maaf yang kurang baik atau apa rezeki dari mana nggak tahu. Ternyata laki-lakinya uh, suaminya. menganiaya istrinya karena alasan tertentu gitu, istrinya begini, begini, istrinya berselingkuh atau apa kan, itu kan ada alasan-alasan di balik itu tuh. Jadi sejauh kita ya perempuan yang mandiri finansial juga harus jaga etika juga, jaga diri, buka macam-macam.
0: Yeah. <laughs> <Yeah, namanya laughs> ya, ya namanya ini apalagi. Uh, yang jelas, uh, godaan itu kan selalu ada ya. Dan apalagi manusia itu sifatnya dinamis. Itulah betul. mungkin perlunya kita pegangan agama ya Mbak Reza ya. Betul, betul. Uh, pegangan agama, setiap orang memiliki cerita dan masalah yang berbeda-beda. Tapi uh, mungkin bagaimana kita bisa kuat, bisa menjalani, katanya menjalani, nikmati, dan syukuri ya. Biar betul. nanti... Uh, kalau ada permasalahan ya kita bisa menghadapinya dan tidak uh, lupa tetap terus uh, dekat kepada yang pemilik kehidupan ya seperti itu karena hmm. jangan sampai juga uh, karena uh, tadi banyak masalah membuat kita akhirnya justru apa jadi uh, melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu kan
1: betul betul uh,
0: ya Sobat Isme, ya bincang-bincang kita tentang uh, bagaimana sih pengalaman kekerasan dalam rumah tangga ya ini uh, sepertinya menarik sekali menjadi catatan penting uh, bagi Sobat Isme. ternyata memang ya ibaratkan menjalani hidup itu tidak mudah gitu ya uh, banyak sekali ujian, cobaan ujian uh, ujin berumah tangga, entah itu mungkin kalau seperti itu ya novel layangan putus, ya adanya pelakor,
1: ya, pelakornya nggak ada,
0: eh adanya KDRT iya betul ada, <laughs> uh, mungkin masalah ekonomi tapi semua ujung-ujungnya muaranya sama ya bagaimana uh, ya namanya masalah tetap harus kita cari jalan keluar dan yang penting jangan sampai kita melanggar uh, norma agama seperti itu betul,
1: betul ya, setuju itu ya.
0: Ya, uh, Sobat It's Demikian bincang-bincang kita dengan um, Mbak Reza Sofa ya tentang uh, bagaimana per- pengalaman dia dalam uh, mengalami KDRT dan bagaimana sih hikmah yang dia dapat ya setelah ia mengalami keterasan. Semoga ini bisa menjadi catatan, bisa menjadi literasi dan motivasi bagi Sobat It's tentang kedepannya mungkin memilih pasangan hati-hati dan jangan Betul. berpikir ya. yang manisnya di pacaran ya nah, pas udah menikah kok berbeda ya katanya ada betul. humor seperti ini ketika pacaran eh, yang perempuan tersandung dijaga gitu kan uh. <laughs> mana-mana dikandeng ya okay. pas udah ini apa pas udah menikah jatuh yang diucapin kemana sih matanya
1: nah betul betul
0: nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang kira ya, yang sering jadi seperti itu ya mungkin karena masalah oh. itu dan sebagainya tapi yang mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran dan itu yang penting juga perempuan terus meningkatkan upgrade skillnya ya kita uh, mengakui kepemimpinan pria tapi kita juga jangan lupa kita juga harus mampu agar nanti betul. ketika kita mengalami masalah kita mengalami sebuah peristiwa kita tet- masih tetap berdiri di kaki kita sendiri betul nah, tujuh <laughs> setuju banget itu ya ya sahabatisme uh, jumpa lagi di episode yang berbeda salam sehat <laughs> salam literasi terima kasih terima Mbak kasih Sofa, sehat terima ya terima
1: kasih Pomo sehat terus ada semuanya Assalamualaikum, Assalamualaikum.